0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 277 Contamos historias de deportes americanos en 20 minutos desde Estados Unidos Colombia y Chile, en Chile está Andrés Nieto Molina ya saludo a Kenneth Garay a Dani Marulanda porque hay mucha información de fin de semana de Major League Baseball transcurre esta temporada la temporada anómala, también informaciones de la NBA, de jugadores que tuvieron que ser sancionados porque estaban en un y Ya les contamos esta historia. ¿Se acuerdan de aquel médico que se fue a atender la primera línea que sí. era de, de la NFL? Bueno, hay información sobre él, tenemos historia, Kenny. Y además, el rey del lato llega con todos sus datos e informaciones sobre las ligas de Europa, descensos, ascensos en la Premier. Campeón en Italia, la Juve, a quien saludamos en este podcast, la sacó del estadio. Magnífica transmisión que vimos ayer al lado de Memo Celis, a Kenneth Garay, a través de ESPN, un gran juego en el Toy Stadium. La victoria para el equipo de San Francisco de los Gigantes, visitando a los Dodgers. Kenny, usted acaba de llegar, sale del estudio de ESPN para contarnos en el podcast, la sacó del estadio el juego de ayer. Además, le dio buena espalda a un jugador colombiano. Hola, Kenny.
2: Fue figura eh, Dono Solano Ya les va a contar Dani Marulanda todo lo que hicieron los colombianos y muchísimas gracias. Eh, Andrés, lo bueno que estoy aquí en mi casa, esta casa a la que ustedes me invitaron y de la que no me voy más, la sacó Podcast. Mucho de qué hablar, en el béisbol de grandes ligas sin preocupación, en los Marlins de Miami por los casos de COVID-19, cuatro jugadores dieron positivo por coronavirus, incluido a José Ureña, el abridor del día de ayer. Los Marlins eh, no contarán con los servicios del catcher Jorge Alfaro, que fue colocado en la lista de lesionados antes de la apertura de la temporada del viernes. Tampoco del jugador de cuadro Garret Cooper, el jardinero Carlos Ramírez y Ureña. La noticia de las pruebas positivas entonces la reportó. El primero en reportarla fue Robert Murray. Quedaron en Filadelfia algunos jugadores en cuarentena. tuvo que cambiar eh, tempranito ayer en la mañana los Marlins. Su abridor, el José Ureña, que no pudo. Y son cosas que se iban a presentar, eh, Andrés, en este tipo de temporada anómala, como usted dice, atípica de 60 juegos, un tren bala del béisbol, temporadas muy rápidas eh, las que tenemos, 22 juegos en la WNBA, se viene también una serie de partidos impresionantes en la NBA y en el fútbol pues ni qué hablar, lo que hemos vivido, sabíamos que iba a pasar, sabíamos que se iban a presentar casos de coronavirus, lo más importante aislar, hacer cuarentenas, hacer pruebas constantemente y empezar o tratar de seguir lidiando con la pandemia
1: Bueno, también destacar y saludo a Dani Marulanda en Colombia. Por ejemplo, los bravos de Atlanta que apalearon a los MES 17 y le pegaron a los metropolitanos. Dani, hola, en el retiro en Colombia.
0: Abrazos, Andrés. Felicitaciones muy sinceras para Kenneth. Qué bueno es disfrutar con esa forma tan amena de llevar un partido de béisbol del gran Kenneth y el gran Memo Celis, el mexicano, que es excelente en datos. Muy bueno. Así que muy complacidos disfrutando esas transmisiones de ESPN y el béisbol de la mejor liga del mundo, Andrés y que
1: fueran músicos, qué ritmo, que cadencia no, me,
2: no, ¿Qué no, no, me llorando, <risa> no, 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 estoy aquí llorando muchachos, quiero no, no, verdad mil bien. mil, mil gracias, uno, uno siempre busca primero que todo, yo creo que usted eh, Andrés, usted, Dani y yo, somos bendecidos porque hemos hecho, hemos vivido de lo que nos gusta y claro. pues hombre más allá de, de cómo salgan las cosas Ustedes saben muy bien que uno sale a la cancha como cualquier equipo a ganar, después a veces pierde, a veces empata, a veces golea y a veces lo golean, esa es la vida.
0: Esa es la vida, exactamente. Bueno, el tema del béisbol para los jugadores colombianos, primero reseñemos lo que venía manifestando Kenneth de Alfaro y Ramírez. Alfaro no ha jugado ni una sola entrada en grandes ligas esta temporada por el tema del COVID, Ramírez solo pudo jugar el primer fin de semana el viernes, pero luego también fue detectado con este contagio de COVID. Aquí la gran pregunta que hace Don Mattingly, que es el coach o el manager de, del equipo de los Marlins, es que está bien, ellos están tratando de hacer la temporada normal, pero que los jugadores en algún momento podrían decir, vamos a ver si paramos porque ellos están relacionando obviamente con sus familias. Y es tal vez el punto allí que va a tener que analizar el Bebo de Grandes Ligas en cuanto a este manejo de la pandemia. Ya en cuanto a resultados de los colombianos, en el primer fin de semana, Indudablemente, la figura de la jornada anterior, de la noche anterior, fue Donovan Solano para Colombia. El barranquillero se fue de 500, batió dos hits en cuatro intentos, anotó una carrera e impulsó otra para ese triunfo, entonces 3 a 1 de la novena de los Giants sobre los Dodgers. Los otros colombianos con actividad, o al menos en el fin de semana, Giovanni Urchela con los Yankees ayer no tuvo una buena actuación al bat, se fue en blanco, pero sí estuvo bien en defensiva para la victoria de su equipo frente a los Nationals de Washington. Y finalmente Oscar Mercado tuvo jornada de descanso el domingo, después de haber tenido también actuaciones durante el fin de semana con los indios de Cleveland. Sí,
1: no. Y, le, le le dijo,
0: que hay un colombiano en Arizona también que le va muy bien, hombre. Exacto. Ya después de dejar el tema de los jugadores, de los peloteros, esto es Ajá. histórico y sobre todo en la Costa Caribe se ha recibido muy bien la noticia que el día anterior, Luis Felipe Urueta, este coach que apenas tiene 39 años, hace parte de la organización de los Diamondbacks, pues ayer le tocó encargarse del equipo de Arizona porque el manager o el coach oficial del equipo pues fue expulsado, entonces le tocó las últimas entradas desde la quinta hacer el manejo en esa función de Pipe Urueta.
1: Siempre ha sido un sueño, eh, pues uno está en las grandes ligas y dos ya cuando uno está en las grandes ligas, pues dirigir un partido es, es, dentro de lo que es un entrenador, pues prácticamente esa es la meta a la que uno quiere llegar y bueno, se me presenta la oportunidad, eh, se gana el juego y bueno, por ahí se manota la primera victoria y y nada, para, para el recuerdo y, y obviamente eh, agradecido del esfuerzo que hizo el equipo eh, y nada, seguir seguir haciendo mis funciones como, como coach de la banca y, y tratar de, de, de aportarle lo que más pueda para, para el equipo.
0: Y a la postre ha ganado el compromiso del equipo de Arizona, cuatro carreras a tres frente a los padres de San Diego, así que va a quedar en la fecha como un 26 de julio, como la primera vez que un, un, un coach o un manager colombiano ha dirigido en grandes ligas.
2: Y Andrés, ¿Y- Andrés eh- una, una Ahora que hablábamos de Pipi Urueta para que no se nos quede y ahora que estamos terminando el Béisbol de Grandes Ligas, lo de Justin Berlander una lesión devastadora para los astros sí. de Houston sin embargo y pese a que ya dicen que se pierde el resto de la temporada, eso fue lo que se filtró Berlander salió al paso del reporte que indica que no estará más en lo que queda de la temporada del Béisbol de Grandes Ligas publicó verlander en Twitter que no es preciso hay tensión en el antebrazo espero que con algo de descanso sanará y podrá regresar pronto. Gracias por los buenos deseos. O sea, eh, el diario Houston Chronicle había citado fuentes con conocimiento de la lesión de Verlander y dijo que se perdería el resto de la campaña. Antes de que publicara el tweet, Dusty Baker, el manager de los Astros, también contradijo el reporte y señaló que se perdería un par de semanas y entonces van a volver a evaluarlo. Lo cierto es que Justin Berlander tiene una lesión devastadora para los Astros de Houston, el equipo que se quiere lavar la cara después del escándalo del robo de señal.
1: EO Podcast la sacó el estadio hablando de deportes americanos. Ahora vamos con otra liga muy importante, la NBA que ya se prepara para su noche inaugural. Porque hay dos historias bien buenas y bien divertidas con dos jugadores. Bueno, una sí que me llama mucho la atención, un jugador pillado en un club nocturno, clube donde llegan estas chicas y se desnudan. ¿Cómo es, ¿Cómo es la historia, Garay?
2: Se trata de Lou Williams y estamos hablando de un jugador, de uno de los equipos protagonistas de la NBA ahora que el jueves se inicia la burbuja.
0: Lo colocaron en cuarentena de 10
2: días. La liga investigó al base de los Clippers por lo que hizo mientras estaba en una ausencia justificada. O sea, uh-huh. él tenía la ausencia justificada, él pidió permiso y le dijeron que sí. Eh, se anunció la cuarentena tres días después de que fuera fotografiado por un rapero. Usted lo debe conocer, Andrés, Jack Harlow, en un club sí, de sí, sí. en Atlanta.
1: Uh-huh.
2: Harlow publicó la foto y rápidamente la borró de Instagram. Y luego uh-huh. tuiteó. Esa foto que publiqué fue una foto vieja de Luis. Yo. Es que lo extraño, lo estaba recordando. Y publiqué la foto. Pero Williams, en la foto, sale con una bebida y la máscara que da la NBA. O sea, la misma máscara que le habían dado en eh, Orlando, en la burbuja sí. de la NBA. Así pues que después de ser entrevistado por seguridad de la NBA, él inclusive lo admitió. les dijo que estuvo por un corto tiempo, por muy poquito tiempo, en el club de striptease uh-huh. eh, en Atlanta. El club se llama Magic City. Pero según él no estaba el rapero. Lo cierto es que tiene cuarentena de 10 días. Dijo que se iba, ausencia justificada, quién sabe qué dijo, algo familiar, alguna cuestión, y terminó visitando el club de street. Caray, pero es que...
0: Está bien que estos jugadores vivan en otros mundos que parecen a veces inalcanzables, pero es que ir de Orlando a Atlanta no es como ir allí de. <risa> no, y Atlanta, más que,
1: no, y que en Orlando el... debe haber más clubes más muy buenos también bueno, de estos, ¿no? Más pero, cerca. A,
2: a, a mí lo que más me sorprende es que el hombre confiesa y dice, pero ahí no estaba Harlow.
1: Ah.
2: <risa> o sea, si ya confiesa, maestro, diga sí. sí, Harlow me tomó una foto y ya, hasta luego.
1: Sí, venga, Marulanda, ¿a William le hará falta a Kawhi en los Clippers o no? Porque son dos partidos en los que no va a estar.
0: Es un jugador veterano, de la misma bueno, muy una, lamentable. Una, un equipo que tiene fuerza para llegar a la final es esas.
2: Una de último momento. ¿Qué pasó? Reporta Memo Selly de ESPN. Malas bueno. noticias. Los Marlins subieron más casos positivos de COVID-19 Opa. y su juego de hoy ante los orioles ha sido cancelado. Situación Nada. extremadamente delicada. Nada. Extremadamente delicada.
1: Un, un, un fue labrada en las grandes ligas hablo del equipo español de fútbol de la segunda división que también tienen múltiples contagios de COVID y no pudo jugar su último partido de segunda división en España hay otra historia de un lituano Porzingis, ¿qué le pasó en la NBA? Kenny.
2: ¿Cómo le parece lo de que está Porzingis, el lituano el mismo que estuvo en los Knicks de Nueva York eh Está obligando a cuarentenas de un día, la NBA, a los jugadores que se olvidan de sus áreas designadas para la prueba diaria del coronavirus. Cristal Porzingis de los Dallas Mavericks es el último en recibir esa penalización. El letón se perdió el partido de Dallas debido a esa situación. Se olvidó de hacerse la prueba. Cuando eso sucede, por razones de seguridad, no puede unirse al equipo el día siguiente. Dijo Rick Carlisle, el entrenador de los Mavericks de Dallas, en un comunicado. Se está volviendo a evaluar. Y se cree que podrá volver a unirse al equipo en algún momento el día de hoy. Paul Millsap, de los Nuggets de Denver, tuvo que faltar al fogueo del sábado por la misma razón. O sea, si se les olvida, me parece no, increíble que se les olvide, no, estando no, en la burbuja. No, hacerse... el planeta,
1: no, no, Kenny, el planeta está paralizado por esto. Es que uno todos los días tiene que pensar en esto.
2: No, no. Y, no, y además en la burbuja me imagino que les dicen, vea, maestro, aquí está su horario. 9 de la mañana examen, 9 y media reunión, 10 de la mañana práctica, otro examen a las 3. Bueno, algo por el estilo, ¿no? Resulta que el hombre se le olvidó por Zingis cuarentena de un día. No,
1: qué, qué horror. Bueno, mire, más historias. Estamos hablando de deportes americanos en este podcast, hecho desde Sudamérica, Colombia, Chile, también con un suramericano de Estados Unidos que es Kenneth Garay. Pero hablemos del, de un campeón de Super Bowl. Había contado Dani Marulanda sobre un jugador que se había ido a atender como médico a propósito del COVID-19. Este, ¿Qué? este se presenta ahora al campo de entrenamiento con los Kansas City Chiefs, con su equipo, Dani Barulanda?
0: Andrés, sigue esta historia llamativa de Laurent Tardif, que es un líder ofensivo del campeón del Super Bowl de los Kansas City Chiefs. Uh-huh. Él dice, no, voy a seguir acá en Canadá, voy a seguir apoyando a, a, a la parte de la medicina en todo el tema del COVID. Estoy uh-huh. aprendiendo mucho y entonces dice que va a renunciar a recibir un sueldo de 2.750.000 dólares que le otorgaba la NFL por esa temporada y solo va a recibir 175.000 dólares por el tema pues de, de la, del dinero garantizado que le otorga ese contrato, pero va a seguir apoyando todo el tema de la pandemia, del COVID, y va a seguir obviamente con su fun- función de médico de doctor, pues donde no. fue uno de los pocos de la NFL o sea, que estudió para ello.
2: No va a llegar Mirador. ni siquiera no va a llegar ni siquiera Tardif, simplemente no va a llegar. Ah.
1: Exactamente. Sí. Oígame, pero
0: que. Vio, Hablaron los capos del equipo. Patrick ¿Qué dijo Mahomes? ¿Qué dijo Mahomes? ¿Qué dijo? No, respetaron la decisión, que ah. obviamente pues, era muy, muy valioso lo que él estaba aportando para la sociedad y que respetaban esa decisión, obviamente.
1: ¿Y este Duvernay Tardif qué tal es? ¿Qué tal la regularidad como jugador?
0: Lo que pasa es que los linearios ofensivos, pregúntale a Kenneth, son gente con un perfil más bajo que el que nosotros. <risa> <Bien>. <risa> o sea, entonces ellos no figuran mucho, pero son vitales en la, en la función de, de los equipos. Entonces uno dice, ¿qué tal? Pues siempre le dio protección a, a Patrick Mahomet, ya uno con eso le dice todo. Los, los linieros
2: sí. ofensivos son los héroes y notos del fútbol americano.
0: Sí. sí. Bueno, bueno es un héroe,
1: y este es un héroe en la vida real. De 2.75 sí. millones de dólares a 150 mil dólares. Ojo, caray, no todo en la vida es el dinero, ¿no? Mire mire no, no, este no. ejemplo, qué inspiración, la de Duvernay Tardif, campeón del Super Bowl con Kansas City Chiefs.
2: Yo, yo por eso es que sí. hago donaciones.
1: <risa> Pero tiene que decirnos a dónde, ¿no? A los hijos a de la Garay. Bueno, <risa> eh.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Hablemos de MLS, la otra liga poderosa que ya tenemos, estamos en el octavo de final y tuvimos un podcast fabuloso este fin de semana, se lo recomiendo, Es anterior a este para que lo busquen en la plataforma, con Edward Atuesta, el jugador del equipo de Los Ángeles, que es una de las estrellas de la MLS. Y ganó eh, Dani Marulanda, el equipo de Nueva York, ¿no? le ganó a Toronto.
0: Y ese equipo que se clasificó a esta fase con solo hacerle un gol a Miami. Uh-huh. O sea, entró de último a esta fase y ya está entre los ocho mejores con la eliminación ayer que le generó al Toronto Football Club. Así que New York City ya está instalado en esa ronda con el equipo de Oscar Pareja, con el Orlando, que derrotó a Thierry Henry, que dirige al equipo de, Montreal. de Canadá. Montreal, exactamente. Uh-huh. Y ahí vamos entonces viendo ya durante lo que es el día de hoy y mañana los ocho equipos que desde el jueves hasta el sábado van a seguir entonces en la competencia en la Burbuja de Orlando en esta edición de la MLS, en este el torneo mundial. Sí, sí cuenta Kenny.
2: Eh, ahora que terminó Dani con la MLS, estoy mm, siguiendo la noticia ¿no? de los Marlins. Dura, dura, dura ah, durísimo.
1: Está fuerte, está fuerte.
2: Son 14 eh. miembros no. de los Marlins. 14.
1: ¿Qué? Todo el 14. roster. Qué barbaridad. O sea,
2: eh, brote, brote fuerte de coronavirus en los Marlins. El equipo está varado en Filadelfia hasta nuevo aviso.
1: No me digas. Eh, no, no yo, solamente yo, yo, se no.
2: cancela el debut en sí, casa esta claro. noche ante los Orioles de Baltimore, sino mm. que está varado hasta nuevo aviso en Filadelfia. Una muy mala noticia. Bueno, Enrique Rojas, mi sí. colega de ESPN, pone en el sí. Twitter, no es precisamente la mejor noticia para iniciar la semana del PSP.
0: No, no, no. no. Yo, yo ayer de manera trataba de ser jocoso, pero, pero en el fondo había algo. Yo publiqué un tweet donde ponía la tabla de posiciones y decía que acabaran ya la temporada porque los Marlins están sí, en sí. primer lugar y que arrancaran los playoffs. Es que el tema del contagio se veía prever esa situación es muy como complicado. en el juego se ve, en el juego se vislumbraba algo usted que lo vio Dani desde el viernes no yo estoy viendo el, la temporada desde el viernes los Marlins cuando salió el primer sí. contagio uno dice esos muchachos están prácticamente todo el tiempo con los mismos jugadores el sábado aparecen dos más el domingo otro más o sea a media hora antes de que lanzara a Ureña le avisan no puede jugar ya iban cuatro el domingo y ya pues lo de hoy ya que lo sí. está eh, explicando que no había otra manera yo, yo ya me pregunto Los Marlins probablemente podrían quedar sin temporada, porque es que sí, prácticamente todo el equipo, el roster es de 30 jugadores y ya, que, aunque hay que especificar, me imagino que también debe ser gente del staff entre esas 14 personas hoy con contagio.
2: Sí, claro, habría que especificar de los 14 cuántos son peloteros, pero es que el el problema va más allá, supongamos que saquen a los Marlins y se quedan sin temporada, cosas que pasan en tiempo de pandemia, vamos aprendiendo día a día y toca, ¿no? Bien. El problema, como dice Dani Andrés, es que el béisbol no está en burbuja. Claro,
1: ¿no? Está en Entonces, eh, para acá, pueden sacar un
2: equipo dos, pero ¿qué tal que llegue en el partido 30 un tercero un cuarto, un quinto equipo? Más casos en diferentes equipos les toca cancelar la temporada, porque no están verdad, en finalmente? burbuja. Sí. Y ojo, ¿sabe quién está mirando muy de cerca? Me da la impresión, compañero. No me da la impresión, la ¿no? Nf- sé.
0: La NFL. La NFL. Está, está, está diciendo, preocupadísima. No, no va a
2: tocar burbuja. Va a tocar
0: burbuja, no, sí,
2: tocar la... burbuja. no hay otra.
0: Y un un último detalle, ayer nos llamó mucho la atención en la rueda de prensa de Mattingly, que se vio tan parco al hablar con los periodistas, y y a mí me parece que fue muy claro cuando él dijo, hay que esperar la decisión de los jugadores porque es que están en contacto con sus familias, y eso ya así pone la situación en en otro tema, si ellos estuvieran solo, como decimos, en burbuja, ellos solo concentrados, sería muy diferente, pero es que se están moviendo por todas partes.
1: No, y además que p- podría haber preocupación en los de Filadelfia también, ¿no?
0: Podría haber contagios en ese equipo. Sí, Harper ayer usaban en, el, en el momentos en el juego la, mas, la mascarilla mientras estaban en plena acción de, deportiva
1: Sí, bueno, qué cosa tan, tan fuerte y tan dura la de sí, un golpe durísimo para, para la Major League Béisbol. Bueno, ya para el cierre aparece aquí, se viste de el rey del dato Dani Marulanda, porque vamos a hacer un recorrido por ligas de fútbol en Europa y tenemos campeón en Italia, claro que
0: seguramente Dani irá
1: novena vez, es que no hay más equipos en Italia a ver Dani, cuéntalo de la Juve
0: pues sí, nueve años consecutivos la Juve, yo voy a, voy a destacar a Juan Guillermo Cuadrado para alborotar la, porro, la parroquia un poco en Colombia llega a 11 títulos en su carrera en el fútbol de Europa, ya está en el tercer lugar en cuanto a los colombianos igualando a Radamel Falcao García, solo lo superan Iván Ramiro Córdoba que logró 15 títulos con el Inter de Milán y James Rodríguez que ha logrado 22 Oye, los amigos del Twitter por el podcast la sacó del estadio, nos preguntan que esos 22 James en cuántos fue realmente titular? (risa) Es difícil de de dar el dato, pero es simplemente un dato que queda para la historia y el performance de estos futbolistas de Colombia. Bueno, y yo
1: ando triste por dos personas. Una, Elton John, su equipo, otra vez se va a segunda edición, el Watford, el famoso músico inglés, y por Jefferson Lerma, hombre, el volante del Bournemouth, que a pesar de haber hecho la tarea, no le ayudaron el West Ham y el Aston Villa. Y hay polémica, porque parece que un lugar, un gol que no le dieron al West Ham válido, eh, la, queda en duda, lo vi en, una, en la cuenta de Twitter de Luis Fernando Restrepo, así que ese gol hizo que el Bournemouth descendiera al Championship, pero usted tiene ya clasificados a Liga Europa, parece que le fue muy bien a Mourinho, a la Champions, ¿qué pasó arriba? Yo estaba visitando el sótano, ¿cómo van arriba, Dani?
0: En la parte superior, entonces, el Manchester United derrota al equipo de Leicester y se aseguran Champions. El Chelsea también aseguró cupo a Champions, derrotando al Wolverhampton. Y el equipo de Mourinho, pues llega a la Europa League porque gana con, o mejor, empató en la última jornada con el equipo del Tottenham y con la derrota del Wolverhampton, entonces aseguró ese puesto. ¿Qué le queda a Raúl Jiménez al mexicano con el Wolverhampton para poder ir a Europa League? Esperar que en la final de la FA Cup el campeón sea el Chelsea. Si no lo es, la otra alternativa es que Wolverhampton sea el campeón de la Europa League este año y así tendría competencia europea el año entrante o la próxima temporada directamente en la Champions League. Y simplemente un detalle de las historias que nos gustan destacar acá. en las Sí, claro, ¿sabes?
1: son las que me gustan. Cuente.
0: James Bardi es el jugador con más años en la historia de la Premier League en los últimos 70, 70 temporadas desde 1948. Oiga, A usted le tocó, Andrés, de pronto 1948. No, pero tampoco, Dani, ¿dónde me está ubicando? Por Dios, hombre. Bueno, desde esa época no teníamos ¡Sideos! un jugador, de, tre... no teníamos un jugador de, de 33 años siendo el goleador de la Premier League. Anotó 23 tantos, entonces el... Británico James Bardi. Que la
1: pasen bien, muy queridos. Gracias por oírnos, por escucharnos, por suscribirse. Estamos también. Bueno, saludo a la gente del área tristatal por Mundonet Radio y también a toda la gente en Estados Unidos que nos oye a través de iHeartRadio, la plataforma de radio y podcast más grande de Estados Unidos. Ahí está este podcast que se llama La sacó del Estadio con Garay, Marulanda y Nieto desde
0: Esto Estados lo Unidos. lo bueno de estar en Colombia, Andrés. Lo bueno de estar en Colombia es que no hay ojeras porque, como aquí vivimos más retrasados que ustedes, ustedes sí. viven con esas horas más adelantadas, duermen menos. ¿No? Eso que es una ahorita, espera y verá,
1: en el verano son 12. Listo, que la pasen bien. Sigan con este podcast, la sacó del estadio.